0: Que bom ter a tua audiência aqui Eu sou a Andressa Rando Favorito E esse é o Favcast O podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda Bora pra mais um episódio? Bom, gente Quem já me segue aqui Talvez não tenha visto um vídeo especificamente sobre isso Mas vão ver que eu comento muito sobre indicadores Então assim, quando vocês fazem perguntas Ah, o que eu faço com esse estoque? Será que eu aumento essa categoria? Ou aquela categoria? etc, etc Muitas vezes eu vou devolver com uma pergunta. Né? A gente, as perguntas são é, esses indicadores que vão direcionar se para você essa decisão está correta ou não. Porque qualquer pessoa que estiver falando para vocês, ah, compre e venda moda fitness que bomba, é, venda semi que, etc., assim, é, funciona para ele, mas talvez não funcione para você, no seu contexto, na sua estratégia, no seu perfil de empreendedor, no, na região que você está. Então a gente tem todo um estudo estratégico para definir. É, a, 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 a direção que eu vou tomar, tanto de produto, quanto de preço de venda, quanto de ponto de venda, se vai vender em loja física, se vai vender online, se vai ter confecção, se vai terceirizar, se vai é, vender online, se vai vender no atacado, etc. Então, é uma, um, uma, uma direção que funciona para alguém não necessariamente funciona para todo mundo. E isso é ainda mais importante quando a gente está falando de decisões micro, tá de micro detalhes que estão dentro do seu estoque e das suas estratégias de produto. O que que seria uma estratégia de produto? O que vocês me perguntam o tempo todo. Será que eu compro mais disso ou daquilo? Será que eu vendo também tal categoria ou não? Será que eu deixo de trabalhar com essa categoria ou não? Me mostraram aqui uma marca legal, não sei se eu compro ou não. Será que eu devo trabalhar com produtos mais baratos ou mais caros? Enfim, todas essas respostas para você que já tem negócio, elas estão aí no seu próprio negócio Elas estão, são dados que você deve ter e quando você sabe como analisá-los você vai conseguir tomar essas decisões sem precisar perguntar para mim porque eu falaria, olha dos mais de mil alunos e mentorados que eu tenho essa categoria tem performado bem, mas pode ser uma coincidência, uma coincidência que esses alunos em particular que trabalham com essa categoria estão fazendo um trabalho mais intensificado da metodologia do que talvez o outro, a outra categoria, talvez eles são mais acomodados ou não estão tão insatisfeitos com o resultado, também talvez não estão se aplicando tanto, e etc. Então, eles talvez pode ser isso, tá? Porque eu sei que hoje eu tenho alunos e mentorados de absolutamente todas as categorias de produto, em todas as cidades do Brasil, interior e N locais, inclusive agora, com essa situação extremamente complicada que a gente está vivendo de novo da pandemia de lockdown severo em várias cidades, eu estou acompanhando os meus alunos, na semana passada acompanhei e fiz uma reunião com um aluno específico que abriu uma marca de moda infantil do zero em novembro, enquanto estava ainda, foi se transformando numa situação ainda pior de lockdown, agora está com portas fechadas há mais de 10 dias aí no Nordeste. É a confecção própria, está com margem correta, já bateu meta de vendas, vendeu mais de 40 mil só em dezembro, segue crescendo com as suas vendas, uma marca que ninguém conhecia, que começou absolutamente do zero na situação que a gente está vendendo, tá? e com margem e lucro saudável. Todos os meus alunos que começam do zero, começam lucrando desde o primeiro dia. Então esse é um exemplo que, com o método correto a gente tem uma liberdade sobre as condições climáticas, aí, políticas e econômicas que, infelizmente, a gente vive, quem está aqui no Brasil, vive em permanente instabilidade. Então, se você depender de fazer venda só quando a gente está nadando de braçada, época de vacas gordas, talvez demore mais uns 5, 10 anos para isso acontecer. E, igualmente, quem está trabalhando com o método está colocando em prática está tendo esse tipo de resultados todos os dias, porque eu acompanho alunos literalmente todos os dias. Eu passo o dia trabalhando com os meus alunos aqui, estou vendo os relatórios de venda e esses indicadores que eu vou comentar aqui com vocês, vou mostrar quais são eles e como trabalhar lá. E a partir desses indicadores que a gente vai direcionando o que vai funcionar e o que deve ser desapegado, que é muito importante também para que você não desperdice energia, dinheiro, tempo, etc., em categorias e produtos que não vão te trazer nenhum resultado, tá? Então, o cerne da questão sempre é o registro correto das informações. Tá? então esse é o primeiro ponto, isso serve para quem está começando do zero, tá então, principalmente, né então já comece do jeito certo, isso é muito importante, essa é, é sempre né? o, o lema de quem está começando do zero e entra no modo de sucesso pró, fala Andressa, eu quero começar do jeito certo, falo, então tá no lugar certo, a gente vai começar desde o começo, corretamente, porque quem já tem negócio e daí vem para resolver, destravar esse estoque micado, que não tinha nem que estar tá lá né para começar, passa por um processo às vezes de limpeza, de correção, de de registro e e cadastro, né, e cadastramento dos produtos e do seu estoque, e de de processos realmente, né, da rotina. Então já se implementou uma rotina errada e a gente começa daí a arrumar isso e no decorrer do processo vão ganhando muito mais tempo, porque o trabalho é muito mais eficiente e eficaz quando a gente sabe exatamente aonde concentrar os nossos esforços, né, então é, é mais ou menos por aí, e o primeiro passo vai vir simplesmente do registro correto de informações, vamos falar mais sobre o que é isso, tá, então vocês que já têm negócio, conta pra mim aqui nos comentários, quantos de vocês mantêm um registro correto das informações do seu estoque, o que eu quero dizer com isso, Comprou o estoque lá, seja pronta entrega, seja sob pedido, seja uma confecção que confeccionou para você, seja você mesmo que confecciona, quando você está com o estoque que você recebeu, que agora você tem o estoque para vender, você está registrando, está anotando em detalhes em um local centralizado todas as informações sobre esse estoque? Sim ou não? Coloca aqui para mim. É, pode ser uma tabela, tá? Uma planilha gratuita, o Google tem, o Google Planilhas não precisa mais nem pagar a licença do Excel, gente, é gratuito, é igualzinho Excel, a gente faz tudo nesse Google Planilhas lá no Mário Pro, é, funciona e a gente pode ir até faturamento de até 100 milhões por ano só usando planilha, tá? Isso é experiência própria de empresas por onde eu trabalhei que a gente fez tudo, é por planilha, tá, então, assim, por muito tempo você pode fazer uma planilha mais avançada um macros, etc, mas assim come... tudo começa com o registro correto dos seus produtos tá, então aqui a, a é, Tsuru Kids falou não é, a Liz também falou que não, uma bela sim, sim aí, deixa eu ver aqui no YouTube veja que não é todo mundo e deveria ser, ó, bem bem, bem dividido aqui, ó eu controlo tudo pelo ERP. Legal, Rodrigo. Isso aí já tá, vai estar tá bem avançado, mas hoje a gente vai ver se está cadastrado correto, né? A Heloísa falando, agora registro tudo, né? Em Excel. Isso aí. É, ó, não, não, sim, não, não. Com risada ainda, chorando de rir, né? Caca crying, né? Caca não. Então, vamos lá. Bem dividido, ó. Em uma planilha do Excel, o yeah, da Isso aí, tento fazer. Tá, agora tem o um sistema. Isso aí, o sistema ajuda. Né? Então, veja, é bem dividido e isso é tipo básico dos básicos. Todo mundo, 100% de vocês, deveria estar registrando absolutamente todos os produtos que você tem. Porque você, não, você nunca vai ter controle só pelo olho, tá? Eu sinto muito dizer isso para vocês. A gente acha que o nosso feeling é ótimo, que a gente sabe tudo o que está acontecendo. Até você não registrar tudo, você não sabe. E aí, você como que você vai querer controlar o seu estoque, destravar né, seu estoque em mercado se você nem registro correto de todas as informações que você tem, tá? Então a primeira coisa, quem não tem comece, tá? Então comecem, peguem lá uma planilha, tá? E vai colocar. Mas o principal, você vai colocar lá, fornecedor, tá? Então de quem que você comprou? A descrição, a categoria principalmente, tá? Então o que seria categorias? A gente já vai começar a tratar disso. O que é categoria, tá? Categoria vai ser se é blusa, se é calça, se é saia, se é terceira peça, se é acessório, se é calçado, etc. Isso é uma categoria de produto, tá? Quem trabalha com moda feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho, etc. Tudo no mesmo local, eu gosto de chamar isso de departamentos. Então a gente vai para departamento masculino, departamento feminino. E vai fazer uma planilha separada para cada departamento, tá? Então eu cheguei lá no feminino, eu cheguei no infantil. tá O que que seria uma categoria? Vai ser legging. É, ou calças, a calça deve ter calça jeans, etc, tá, então você pode tanto trabalhar com categorias mais picadas, que daí seria uma categoria legging, categoria calça jeans, categoria calça de sarja, por exemplo, é, ou você pode trabalhar com categorias e subcategorias, a gente vai falar mais disso na quarta-feira, então categoria seria a parte de baixo, e daí a subcategoria seria calça jeans, tá, tudo isso é uma decisão também, eu dou as orientações de como eu gosto de fazer, como acho que funciona e como a gente trabalha no método do modo de sucesso pro. mas também vai muito da forma que você vai gostar de analisar essas informações quando você aprende da, como extrair essas informações que vão destravar seu estoque mercado. Muitas vezes você mesmo, no processo do seu registro de produto, você fala, ah, sabe o que? Eu vou registrar isso de forma diferente, tá? Então, tem várias dicas que eu dou lá lá no curso para os alunos quando eles estão recadastrando, né? Que às vezes parece né, um processo assim, tipo trocar encanamento de casa, né? Mas é mais fácil do que parece, né? Quando você tenta falar, ah, eu cadastrei as minhas cores errado, por exemplo. Vai recadastrar? Você pode escolher usar nome de cor genérico, tipo vermelho, azul, etc., é, ou você pode escolher usar os nomes específicos das cores, tipo azul, céu, código 30, é, verde, mata atlântica, outono e inverno, 2021, etc. São decisões que a gente toma e que tem prós e contras na hora de você analisar. Aí vai muito de, do seu perfil e detalhe de quanta informação você vai extrair na hora que você for tomar suas decisões. Tem quem goste muito de análise de dados e daí deixa bem bem detalhado, tem quem, às vezes tem uma pessoa específica para gerar esses relatórios e tem quem queira algo um pouco mais prático, então fala, não, eu só vou aqui no, no macro e se eu me interesso por algum algum produto aqui em específico, eu vejo que é verde, um é verde e outro é verde, um, um performou bem e outro não, eu vou lá e olho no detalhe desse produto. Eu vou lá, procuro a foto dele e falo, ah, esse aqui era um verde pistache e esse aqui era um verde bandeira, por exemplo. E aí eu entendo que esse vendeu porque era bandeira e esse porque era pistache, ou vice-versa. E aí eu começo a fazer paralelos com outras coisas. É por aí que a gente vai começar a trabalhar aqui nas técnicas de destravar seu estoque. Então o registro vai começar lá com essas categorias, que é a parte de cima, a parte de baixo, blusa, calça, etc, etc. A descrição do produto, já falei de fornecedor, né, inicialmente, porque vocês vão ver que vão ter fornecedores que performam melhor, tanto pelo profissionalismo na entrega, na pontualidade, quanto... Uh, também na, no, no produto em si, né, então que eles tenham uma modelagem melhor, etc, tá, então isso já vai ajudar vocês bastante, é, então fornecedor, as categorias de produto, a descrição desse produto, tá, então vai ser a ah, regata é, de seda sem, com prega central, por exemplo, essa descrição do produto, a cor, então no caso preta, vermelha, etc como você cadastra a cor também reflita sobre isso pensando nisso que eu falei e o tamanho, tá quantos de vocês não fazem nem ideia que só a gestão de grade, de tamanhos já pode ser a diferença entre prejuízo e lucro a gente vai falar sobre isso na semana que vem é algo que ninguém percebe que você está fazendo mas quando você faz com competência é ali que você vira o jogo então quantas vezes vocês já não deixaram de vender porque... porque entrou um cliente que uh, queria, gostou do produto, amou o produto, mas uh, você não tinha o tamanho dele. Inclusive, eu fiz um post aí, acho que no fim de semana, né? que é impossível você vender um sapato 36 para quem calça 38, né? não adianta, você pode ser o preço mais maravilhoso do mundo, o produto mais incrível do mundo, é, a sua propaganda divina, seu branding é maravilhoso, mas desculpa, o calço 38 não vai entrar no meu pé, eu não vou comprar isso aí nunca, então quantas vendas vocês pedem é, por não ter o tamanho correto e quantas vocês ganham quando às vezes alguém foi em todos os seus concorrentes que estão gastando dinheiro com marketing, com anúncio, etc, etc chegou lá e olha só, não tinha o tamanho, tá? Quantos de moda infantil, falei sobre isso é, no começo do ano, a gente teve é, tantos cases especificamente de moda infantil, eu tô com tantos alunos de moda infantil agora e a gente está virando o jogo só focando na grade de tamanhos tá? Então quantos de vocês nem cadastram a venda por tamanho então passa uma venda e cadastra a blusa, qual blusa? era regata, tinha manga, não tinha manga era larguinha, era de 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 jersey, de viscose de que? era tecido plano, era de malha, era preta era vermelha, era estampada, era P, M, G, qual blusa? então, me diz muito pouco né? Então se você está cadastrando lá só como blusa, a gente só tem a categoria então quando você me pergunta, "Ah, será que eu compro mais plus size? se você nunca juntou informação suficiente para a gente entender a sua venda por tamanho eu estaria só dando um pitaco, só uma opinião, né? não seria diferente do Josemico, poderia até passar informações mais privilegiadas do que a gente faz de levantamento aqui dos alunos, mas de novo, talvez ele está performando porque ele está fazendo a reposição correta com os fornecedores que têm essa pontualidade etc, etc, que ele já desenvolveu no Modo de Sucesso Pro, a gente tem todo um módulo sobre esse trabalho aí com fornecedores, talvez quanta gente não está conseguindo porque fala ah, não tem um fornecedor bom, a gente sempre faz a gente faz o um fornecedor bom Ah, A gente busca, a gente não fica nessa posição de vítima da economia, do que está acontecendo, etc. A gente vai sempre buscar o que está no meu alcance e em todas as situações econômicas sempre tem negócios que estão funcionando, que estão dando muito certo. Então, acredite que é possível, tá? Mas para isso, você tem que assumir o controle da situação. O primeiro passo é você manter organizadas as informações do seu negócio. Se você nunca fez isso, e tá desesperado agora que eu tô falando isso Só respire fundo Começa no começo, começa cadastrando O que você tem Então o que você já pode começar a fazer? Você pode começar uma contagem tá isso é, Todo mundo tem que fazer isso em algum momento Você sabe no seu coração que, que você teria que fazer isso você nunca cadastrou nada Então bora fazer uma contagem Tá em lockdown? Melhor ainda, tá? Use esse tempo, então, para investir no seu negócio, no seu aprendizado, para que quando as portas puderem se abrir novamente, você reabra já num outro contexto, já muito mais organizado, para de botar os pés pelas mãos. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer é fazer uma contagem desse produto, de todo, do, seu, do seu estoque, todo estoque que você tem. Então, vai começar lá uma dica para não ficar uma coisa tão... Pesada, tão desesperadora, tá? Separa em categorias, tá? Então, separa fisicamente em categorias, você tá tudo misturado. Pô, eu vou colocar as blusas aqui, aí vou por as calças ali, aí vou colocar as, os acessórios ali, etc. E assim vai, tá? Depois você pode até separar por tamanho, separa fisicamente de forma que facilita. Pede ajuda, pede ajuda para uma sobrinha, para um sobrinho, para uma irmã, para alguém que está procurando trabalho, está precisando de um bico, paga por hora, dá um um trocado ali por dia, pô, me ajuda aqui a fazer essa contagem, você vai sentar nessa tabela aqui e vai cadastrar lá todas as blusas que você colocou. Não é tão difícil, é uma questão de um, dois dias, tá, na maioria dos casos. Se você tem lá para bipar, quem já tem sistema, agora vamos falar quem já tem sistema, quem falou sim... Já faço o registro. Agora é hora de avaliar se você está cadastrando corretamente, tá? Que é um caso que acontece bastante também. Os alunos têm que dar essa, essa corrigida em como foi feito esse cadastro, porque não sabiam para que iam usar aquelas informações, ou não sabiam nem usar, nem que dava para usar essas informações. Então, cadastrava lá de qualquer jeito. Mas agora, sabendo que vocês vão usar e sabendo para que e como, aí vocês vão saber exatamente como recadastrar, tá? Então, quem já tem negócio, quem já tem ERP é hora de considerar, está em lockdown, está uma situação aí de novo, essa situação difícil, a gente já passou por isso o ano todo passado, a gente bateu N recordes de vendas com com os alunos no ano passado, que estavam empenhados em colocar o método em prática, então a gente sabe que a gente tem essa resiliência, que a gente consegue sobreviver, a gente sabe o caminho, Você já já tem aqui apresentado para vocês um caminho que funciona, fazer uma contagem para corrigir o que precisa ser corrigido, tá, se você já tem lá a maquininha de bipar, vai bipando tudo de novo, vai fazendo uma migração de tudo que era, às vezes, subcategoria, você muda para categoria, ou se você não cadastrava a cor, pega lá, aproveita e cadastra todas as cores, ou os tamanhos, etc, tudo bem? Quem está falando aqui, André, eu não tenho registro, mas faço manual, se você faz manual, quem anota em caderno, tá, é um, um, um começo, tá, Só que ele não vai te ajudar, porque o o manual, ele não faz nada automaticamente, a gente precisa desses cálculos automáticos que as planilhas fazem, que é muito fácil. Você simplesmente seleciona toda a coluna lá, ele conta tudo para você. Então, se você está fazendo no papel, você está aqui numa folha do caderno, você anotou lá o que você recebeu hoje. Dois dias depois, você recebe mais estoque. Entre aquele dia e esses dois dias, você anotou outras coisas no caderno, anotou? tá lá mais coisas anotadas e tal fica aquela confusão, aí você já vendeu algumas daquelas que você anotou três dias atrás, então ele já não vale mais, se você tinha cinco, agora você tem três e enfim, como você vai manter isso atualizado? Dá muito mais trabalho, quem acha que caderno é mais fácil, que ele faça um rapidinho, não é mais fácil, dá muito mais trabalho e você não vai conseguir fazer nada com as informações, que elas não vão ser é, atualizadas elas não, Você não vai conseguir juntar tudo E fazer filtros como a gente faz Pessoal perguntando o que é ERP ERP é uma sigla em inglês Para Enterprise Retail Planning Talvez é, Sempre me esqueço o que quer dizer a sigla Mas é a mesma sigla se usa em português E é simplesmente um sistema Que ele cadastra Onde, onde você cadastra todo o estoque que você tem E as vendas que você faz ele é super bom de ajudar nessa organização, mas não precisa ter um ERP. Eu sugiro que tenha, porque facilita a vida. Né? Em vez de você manter na planilha, que às vezes é um pouco mais lento, um pouco mais manual, porém você consegue fazer é, cálculos automáticos, no ERP fica tudo centralizado lá no sistema, assim que você faz a venda, ele já dá a baixa que aquele estoque foi vendido. Então, se você tinha três peças entrar em estoque, você cadastra lá, essa peça, tenho três peças... Ele vai fazer a venda, vai tirar uma, vai, vai falar que já tem duas no estoque, que uma foi vendida e por quanto, tá? É, qualquer ERP funciona, depende também do formato do seu negócio, se você é confecção, se você é loja, se você vende joia, ou vestuário, ou calçado, etc. Tem alguns que são mais específicos, tem uma série de preços e volume de mercado, enfim. O que mais tem no mundo é o sistema de ERP. Toda cidade de interior tem alguém que tem um sistema de ERP que vende... Então, eu não, não faço propaganda, nem, nem indico um em particular, que eu já vi vários, até desconhecidos, que funcionam. Não importa não, se você tem o melhor ERP do mundo, essa é outra coisa, tá? Uma grande crença, e tem, ah, tenho um super ERP lá, Totos, é, a Lynx e tal, que são grandes ERPs. Olha, gente, tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui, eu desenvolvi em empresas que tinham os melhores ERPs do mundo. os mais caros, os planos mais caros, que também fazia relatório automático e tal, e aqueles relatórios automáticos não tem a visibilidade da metodologia que vocês vão aprender aqui. Então, por mais que era um, um local profissional de armazenar essas informações, o registro dos meus produtos, ele não tinha essa inteligência que a gente aprende aqui com essa análise, que ela tem que ser qualitativa também. Então mesmo que ele dê lá a curva ABC, não, isso que eu tô ensinando para vocês não é a curva ABC, não é só, a curva ABC é interessante, tá, mas aqui a gente está falando de negócios de moda, tá, então negócios de moda, eles têm peculiaridades visuais, de conforto, de vestir esse produto, eu vou ensinar tudo isso na semana que vem, em todas as aulas que eu já gravei, nas lives de revisão, nas dúvidas que a gente vai fazer então, vocês têm que participar na semana que vem para entender melhor isso, tá? Então, legal que você tem ERP, só vai facilitar a sua vida. Você vai exportar, então, esses relatórios de vendas e de estoques para daí fazer essa análise aqui, para a gente destravar o seu estoque mercado. Então, primeiro ponto tão importante, manter um registro correto das suas informações. Segundo ponto, então, vai ser categorizar e olhar essas informações. Então, quais indicadores da, dos seus... Aí você vai ter lá todos os estoques que você tem, e as vendas que você realizou. Não, mas eu, tudo bem, as vendas que eu fiz. Eu quero olhar o meu estoque parado, porque eu quero me livrar desse estoque em mercado. Então, o que eu vendi não me importa. Errou! É exatamente aqui que tá a chave. Porque quando vocês falam, não tô vendendo nada, eu, eu sempre falo: olha, é, alguma coisa você vendeu. Né? É, assim, pelo menos uma peça você vendeu. Isso a gente vai aprender muito na semana que vem. Então, qual foi essa peça? Essa uma peça já me dá mais informação do que qualquer pitaco que alguém possa me dar. Porque essa uma peça, eu vou olhar esses indicadores aqui. Mas, geralmente, vocês venderam mais de uma peça, né? Então, quando fala ah, não estou vendendo nada. Tá, calma. Em algum momento, você vendeu alguma coisa, né? É, alguns meses atrás e tal. Então, puxa o momento lá que você vende, fez vendas, né? E a gente vai olhar para essas vendas. Você pode selecionar um período. Pode, agora, no momento que a gente está, você pode selecionar do dia 1 de janeiro até agora, por exemplo. Vamos olhar esse período, tá? Então tá, quais são os indicadores que eu quero ver que vão me dizer qual que é a direção que vai te ajudar a se livrar do seu estoque em e entender ele, tá? Então os indicadores vão ser sempre o giro, tá? O que que é o giro? É velocidade de venda. Então muitos de vocês que ainda compram só uma peça de cada, né? Que tá errado, não é assim que faz. A gente precisa trabalhar com profundidade, senão você vai matar um leão por dia, essa ideia que o cliente quer é produto exclusivo é totalmente infundada todos os meus alunos quebraram essa crença e vendem muito mais você vai atender muito melhor os seus clientes se você quer um produto bem exclusivo você vai trabalhar com um produto mais caro e mesmo ele, a Gucci, a Hermesa, as marcas mais caras do mundo elas não têm só uma peça de cada então eu sei que vocês estão às vezes no interior e vocês acham que isso é um negócio não, não é, tá? a gente precisa, você vai é, tem um termo em varejo de moda que se chama nível de serviço e aí, quando a gente ouve esse termo, a gente acha que é serviço é ou atendimento, né? Mas não, o nível de serviço é o quanto de estoque você tem daquele produto. Porque você vai conseguir atender melhor mais pessoas quando você tem um bom nível de serviço. Que é, eu não tô só com uma peça, eu tenho mais. Então a gente vai falar de destravar suas vendas online, quanta gente aqui tá lá botando, postando no Instagram, fazendo foto, fazendo anúncio tá? e tal, só tem uma peça. Você não dilui todos os custos, gente. A escalabilidade do e-commerce ela tá com base nisso. Você custa para fazer foto, custa o seu tempo para subir aquele produto, custa para fazer o anúncio e para mandar. Daí você vai ter lá 20 comentários: eu quero, tem M, tem G, eu quero. Então, você fala, ah, eu só tinha um P, já vendi. Aí você perdeu, queimou o cartucho você não atendeu essas pessoas, então seu nível de serviço é baixo, os estudos de Kotler, etc, já indicam isso desde os anos 80, 90, tá, estudos neurolo- é, neuro, da neurociência, do neuromarketing, que são aplicados no neuromarketing, se alguém vai, entra em contato com o seu Instagram, com a sua loja, etc, é, uma, duas, três vezes, na terceira vez que ela entra em contato e ela não encontra o que ela gostou, no tamanho dela, ou ela não encontra o que ela, tava, o que ela pensou que você tinha que ter, ela deleta da cabeça ah, o seu negócio. Então, ela nunca mais vai pensar que você é um destino para ir lá. Então, aonde as pessoas continuam comprando, mesmo com lockdown, com pandemia, é onde elas sabem que elas vão lá, vai ter o produto. E isso não é um luxo reservado só para a Renner, para a etc. Eles têm isso porque, não é porque eles têm um monte de dinheiro, eles têm um monte de dinheiro porque eles, são, eles dominam essa, essas técnicas de gestão de estoque que eu estou passando aqui para vocês, para que todos os pequenos e micro negócios também tenham acesso, porque é muito simples de fazer quando você sabe fazer. Mas com a maioria de vocês começou, às né, vezes, na cara e na coragem, não sabe como é feito o trabalho do varejo de moda, fica no escuro contra isso, fica lá matando um leão por dia com uma peça só. Então o giro ele vai te dizer a velocidade de venda de um produto tá? e o percentual do estoque vendido. Tá? Então, quem só compra uma peça de cada, vendeu uma, vendeu 100%. Uhul, parabéns para você, só que você vendeu uma peça. Não é isso que a gente está buscando, tá? Quando você tem uma boa profundidade... correta, que não adianta você sair comprando profundidade sem saber qual que é o produto que você... Senão você você vai errar num produto, vai errar daí com 10, 20 peças, né? Mas quando você sabe que aquele produto vai vender, você traz a profundidade, em vez de você vender uma peça, você vende 15. Oi, que bom, né? Mesmo em cidades do interior, gente, a gente tem alunos aqui do interior do Piauí, interior do Amazonas, do Mato Grosso, assim, cidades de 3 mil habitantes, tudo quanto é jeito. E eles estão fazendo isso e ninguém ficou triste com eles, tá bom? Não aconteceu uma super gafe de alguém estar numa festa e tal. Porque a gente não tá falando de vestido de festa todo bordado, pintado à mão por um artista. A gente tá falando de t-shirt, a gente tá falando de calça jeans, a gente tá falando de roupas casuais, de alfaiataria, de uma calça cinza, de produtos que desde que o mundo é mundo as pessoas usam. Só varia o estilo, etc, tá? E você tem que ter um bom nível de serviço desses produtos, tá? E aí quando a gente tem, né, compra uma certa profundidade, compra a grade daquele produto, a gente vai olhar o percentual desse estoque vendido. Ou seja, comprei cinco peças dessa blusa aqui, vendi quatro, tá? Ou seja, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Então eu vendi 80% do meu estoque dessa blusa aqui. Isso é um bom indicador, Tá? Quem aqui prefere vender? Olha só, eu falei, se você comprou uma só, vendeu uma, você vendeu 100% do seu estoque. Parabéns, só que você vendeu uma. Vocês não preferiam ter vendido quatro? Não ia ser muito mais? Né? Se essa blusa custasse 150 reais, vendendo quatro, você teria faturado 600 reais só com essa blusa. Se você vendeu só uma, era 150 reais. Eu gostaria né, do, dos 450 reais a mais ali, não sei você, eu gostaria disso. Então, muito embora eu vendi 80% do meu estoque, eu fiz quatro vendas em vez de um. Agora, quando eu olho a velocidade, então em quantas semanas ou em quantos dias eu vendi essas quatro peças, eu estou olhando o giro, o ritmo de venda desse produto, é um indicador central da minha metodologia. Então, a partir dali, eu sei que um produto com esse estilo aqui, eu tenho capacidade de vender em torno de quatro peças por semana. E eu sei que essa uma que sobrou, eu vendo na semana que vem, a não ser que seja um tamanho de ponta muito ruim. E aí eu posso ou trocar essa peça GG por uma M, ou eu posso fazer a reposição dos outros tamanhos que já venderam. E aí, em vez de eu vender 4, eu vou vender 8, 9, 10, e eu vou ter um nível de serviço muito melhor e eu vou tirar muito mais leite dessa vaquinha, tá? Eu não preciso matar um leão por dia. Então, o percentual de estoque vendido é um ótimo indicador, que ele já me diz se eu posso fazer uma reposição ou não. E ele me dá também o giro, tá? Que é quantas peças eu dou conta de vender desse perfil de produto aqui, tá? Um outro indicador muito importante para a gente direcionar é a lucratividade. Por quê? De nada adianta você ter vendido essas quatro peças se você estiver fazendo prejuízo ou empatando na venda, tá? Então, você deve fazer um cálculo correto, filtrar pelos produtos que estão te dando a melhor margem de lucro, tá? E aí você já tem um direcionamento. Então, quando você fala, é, ah, será que eu faço mais calçado ou eu faço mais meia? Esse é um indicador. Às vezes você tem uma lucratividade excelente com meia. Entendeu? E você está vendendo um volume pequeno porque você só comprou cinco peças. Porque você não tem sortimento. Porque você não está expondo esse produto. De repente você vai dar uma pivotada. Fala, oh, olha aqui, ó. A meia tá funcionando muito bem para mim, está me dando um lucro muito bom. Quem sabe se eu expandir essa categoria, eu vou ganhar muito mais dinheiro líquido, lucro na mão, do que ficar investindo, às vezes, numa categoria que a margem de lucro é muito baixa, que eu até vendo, e as pessoas até me reconhecem por isso, só que no final das contas eu mal pago as contas, depois que eu pago o produto e tal, os impostos, a comissão das vendedoras e tal, sobra muito pouco. Então eu tô trabalhando meio de graça aqui. Então o indicador da lucratividade é essencial para tomada de decisões, Tá? percebam que a gente tem que começar a desapegar né, de certos pontos que são o que a gente gosta de fazer para ter um negócio lucrativo porque aconteceu muitas, muitas vezes comigo que eu tive que desapegar de categorias e tipos de produtos que eu gostava muito que eles não performavam e aí se vem alguém, o Josemico da Pitaco, né? vem alguém lá conhece o Josemico? É o apelido que a gente deu aqui nas lives para que ele O fornecedor, né, que que vem e fala, compra, que vai vender e tal, todo mundo que te dá pitaco, os vizinhos, às vezes até cliente, fala, ah, você deve comprar isso aqui que vai bombar, nossa, se você comprar, todo mundo vai comprar e tal, não sei o que, você fala, já fiz, não me dá lucratividade, você tem controle e poder sobre as suas próprias informações, tá, então isso não tem preço, quando você tem isso na sua mão, tá. E o preço de venda também é um ótimo indicador. Por quê? Ele vai indicar se você fez vendas a preço cheio, assim como a lucratividade, porque às vezes você vendeu, mas estava na promoção, você fez prejuízo, não adianta nada. Então, se você só vende meia na, na promoção, para de fazer. Tá? Isso eu vou ver lá pela minha lucratividade. E pelo preço de venda? Se, ah, eu vendo um monte de meia, mas é tudo R$10. Quantas meias eu preciso fazer, vender num dia para pagar meu aluguel? Né? Enquanto eu tenho, às vezes, um vestido de 300 reais que ele tem uma lucratividade excelente, o preço de venda é bom, as pessoas estão pagando o preço de venda cheio, e ele está me dizendo, esse público está dizendo, eu quero mais de produtos assim, produtos mais caros, você não está percebendo que você está fazendo tudo no olho, e a hora que você organiza essas informações, fica claro na sua frente, você fala, ah, olha só, aí você já liga lá no fornecedor, você tem lá quem é o fornecedor, tem mais desse tipo de vestido, desse tipo de cor, desse tipo de estampa, que é isso que está funcionando para mim, e quando eu me concentro naquele produto, eu vou automaticamente eliminar estoque mico porque eu vou parar de comprar estoque ruim, tá? E quando vocês fazem isso também, o estoque micado que vocês têm, você vai começar a coordenar com os produtos estrelas, produtos que estão vendendo bem. Então eu vejo lá esse vestido que está bombando, ou sei lá, algum outro produto que está com um giro muito bom. Às vezes eu vou olhar para esse estoque micado, já olhando esses indicadores, eu já vou perceber realmente quais são os micados. Porque às vezes vocês estão achando que um produto é mico, às vezes ele não é. Às vezes ele tem bastante estoque, porque ele é um produto básico, perene, e você vai ter ele por bastante tempo, tá? Então você tem que analisar esses indicadores para, terceiro ponto aqui, reagir de acordo com o que está funcionando e eliminar o que não estiver. Então aí você vai conseguir ter uma visão clara do que, que é de fato o mico, que está com baixa lucratividade, preço de venda ruim, num um posicionamento que você não quer mais tá, tá que não funciona para você, é um giro baixo, então o produto já está lá faz semanas e não sai, tá? então aí você... Tá, você assinala, esse aqui é mico e aí eu tenho os que funcionam, aí eu olho para os que funcionam e eu vejo a diferença entre eles e eu entendo por que esses aqui não estão vendendo, fica óbvio, fica na tua cara você vai olhar para aquele produto que está vendendo porque não está vendendo e fala, que, cá k que eu fiz né? e quando você aprende essa lição na sua próxima compra você já não vai comprar algo com aquelas características e aí quando você tem essa lista dos seus micos você consegue reagir de forma adequada ele não tá esse macacão não, não vende nem com reza braba e esse vende por quê? Coloco esse no corpo, coloco aquele no corpo. Por isso que curvinha ABC não funciona. Você tem que olhar qualitativamente nos produtos. Ah, esse aqui a modelagem funciona, ela é gostosa, ela é confortável, esse daqui não é, ele fica com um comprimento ruim, as pessoas não querem fazer barra. Ele é desconfortável de ir no banheiro, de né? então eu já sei que eu tenho uma fórmula de macacão que funciona então eu posso ou mexer nesse produto se for minha própria confecção ou eu posso fazer uma troca com o fornecedor Ah, você troca esse macacão pelo outro eu posso produzir esse produto de forma diferente posso mostrar soluções desse produto ou em última instância eu faço alguma ação de preço mas eu vou fazer uma ação de preço entendendo que aquele produto ele é problemático e por quê? e eu não simplesmente dou desconto sem saber por quê? E eu jamais dou desconto na minha loja inteira. Eu foco nos produtos que precisam realmente ser destravados, né? Que é um produto realmente micado. Quando você tem essa visibilidade das informações, aí sim você consegue separar o que é mico de verdade e o que não é. Certo? Então, pra gente resumir aqui a sacada de hoje, tá? É que só com a clareza das informações e os indicadores corretos do seu estoque que a gente vai saber aplicar corretamente as técnicas de venda para os máximos resultados. Senão você ia tacar lá desconto sem saber porquê, ia botar em desconto coisa que estava funcionando, coisa que estava com giro bom, que tinha uma lucratividade boa, que não precisava ter desconto, e ia voltar lá e ia comprar mais produtos com essas características. Seguindo esses pontos que eu falei aqui para vocês, isso já não vai mais acontecer com a clareza das informações.